1: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero y en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana, cada semana en Onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Partidazo de nuevo de la selección española en la cartuja con casi mil personas en las gradas, recital de las de Jorge Vilda ante la República Checa, que las coloca con pie y medio en la Euro 2022, una clasificación que pueden conseguir matemáticamente en el próximo partido, ante Moldavia, el 27 de noviembre. Cuatro goles de cuatro jugadoras que están en un enorme momento, el primero de Esther en la primera jugada del partido, luego Patrick Guijarro, Aitana Bonmatí y, qué decir, de Alexia Putellas. Golazo de la que podemos decir sin tapujos, sin duda, sin... Sin pudor, sin complejos, una de las mejores jugadoras del mundo. Alexia, junto con Marta Corredera, cumplió 80 internacionalidades y también pudimos disfrutar de los debuts de Nerea Izaguirre y de Atenea del Castillo. Así que partido redondo de la selección en la cartuja. Y terminado este parón de la selección... ...comienza el Maratón de la Primera Iberdrola... ...cinco partidos en dos semanas... ...la primera de estas jornadas... ...el próximo fin de semana... ...jornada número cuatro... ...estos son los partidos... ...el sábado a las doce del mediodía... ...Betis, Barça y española Eibar... ...a la una Deportivo Santa Teresa... ...a la una y media Madrid Club de Fútbol Femenino Real Sociedad... ...y a las cuatro Valencia Athletic Club de Bilbao... ...el domingo a las once de la mañana... ...Rayo Vallecano Granadilla... ...a las once y media Sevilla Sporting de Huelva... ...a las 2, un interesantísimo Levante-Real Madrid... ...y a las 4 y 4, Atlético de Madrid-Logroño... ...comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda... ...con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos escuchando a los protagonistas de esa victoria... ...de la selección ante la República Checa en la cartuja... ...el seleccionador Jorge Vilda hablando... De esa clasificación para la Euro, para la que queda ya nada, ¿un pasito?
2: Sí, después de jugar cinco partidos y pues haber ganado cuatro y empatado uno, ahora mismo el, el primer objetivo es clasificarnos para, para la Eurocopa, que es ganando a Moldavia. Pero una vez ganada a Moldavia será conseguir el, el pleno de victorias en los tres partidos que nos quedan. Moldavia, Polonia en casa y Azerbaiyán fuera. Ese debe ser nuestro, nuestro objetivo y además ya, ya lo tenemos marcados la la selección tiene que, que buscar siempre la excelencia, tanto en las clasificaciones, como en el juego, como en los marcadores, y pues eso es lo que, por lo que luchamos cada día y por lo que estamos trabajando.
1: La selección destacó en bloque, fue un partido completísimo, pero es que ahora mismo hay una jugadora que lleva ya dos años a un ritmo espectacular, es Alexia Putellas, así hablaba de ella Jorge Vilda.
2: Pues veo que es una jugadora que... ...que puede y que tiene que aspirar a todo... ...y además eh, yo sé que ella trabaja... ...día a día para eso... Eh, ...vimos una alexia extraordinaria... ...en la Sibilips... ...hemos visto una alexia buena... ...al principio de, de liga... ...pero sé que el margen de, de mejora... ...todavía es grande... ...su mejor momento todavía... ...está por llegar... ...no hay jugadoras zurdas... ...con esta calidad y también pues estoy convencido que, que en cuanto tanto la selección... ...como su equipo consiga lograr un éxito abultado... ...seguro que, que está entre las mejores del mundo y elegida por UEFA y por FIFA.
1: Y esta es Alexia Putellas, esperamos que su techo esté aún por llegar. Disfruto cada día, eh, lo hago con, como si fuera el último entreno... Eh, ...intento que siempre que toco el balón sea para mejorar la jugada y, y voy a ir cada día con eso, luego el destino o, o lo que sea, pues ya dirá a dónde llegamos. Para que sea muy, muy, muy lejos. Eh, turno ya para analizar este partido de la selección, esta victoria ante la República Checa con nuestro compañero del diario Marca, con David Menayo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal?
1: Muy bien. ¿Te gustó la selección en este nuevo partido, nueva goleada a República Checa en ese partido en la cartuja?
0: Sí, la verdad es que me gustó bastante. Es cierto que creía que República Checa iba a dar más oposición sobre el terreno de juego, pero quizá encajar un gol en el primer minuto de partido pues te coloca un poco los planes, ¿no? Pero es cierto que me gustó la alineación de Jorge, un poco uh -huh. la esperada, la línea continuista. Me esperó como me, me gustó cómo, cómo evolucionó el juego, eh, las ocasiones que se generaron. También que esas ocasiones se tradujeron en gol, que es algo que quizá faltaban otros partidos y en los últimos dos, pues nueve y cuatro han caído a favor de, de las españolas y que me gustó que también Jorge... Eh, demostrará que tiene un poco de corazoncito, ¿no? Por aquello de jugar con dos sevillanas, eh, con Lola sí, sí. en el once y con Irene en la segunda parte, con aquello de dar minutos a jugadoras de, pues, de relevo, ¿no? De debutantes como, como Nerea y Atenea. Y quizá pues eh, nos quedamos también con un poco de ganas de, de ver a, a Tere eh, vistiendo la, la elástica de la absoluta. Pero bueno, era un partido para eso, para hacer rotaciones, para probar cosas nuevas, para probar que la evolución de estas elecciones es, es latente y de que tenemos, yo creo que, un equipazo en todas las líneas y, y que cada vez afianza más.
1: Eh, ¿Qué es lo que ha cambiado? Es cierto que si marcas en la primera jugada del partido, el, el, el partido ya es distinto y ha pasado también en, en los dos últimos encuentros de la selección española, pero como tú decías, que ahora las ocasiones se transforman, que ha cambiado un poco, porque hasta hace nada, equipos que se nos eh, encerraban atrás, se nos atragantaban mucho, nos costaba mucho hacer gol y ahora vamos casi de goleada en goleada.
0: Sí, para mí quizá la clave es que des con la tecla de jugadoras que están en racha. ¿no? Uh -huh. Quizá el DBD, o lo que se podía echar a Jorge en cara al principio de, de esta lista, era que una jugadora como Esther, que era máxima goleadora con cuatro goles en tres partidos, eh, no se la llevara. ¿no? Primera ocasión y primer gol. Y al final Es cierto que, que no hizo mucho más, que, que podía haber estado mucho más activa, pero que generó, eso sí, generó ocasiones y dio segunda alternativa a compañeras que venían atrás pero es una jugadora que estaba en forma y que entró. Al final también marcó Patrick Guijarro, otra jugadora que está muy bien físicamente, Aitana Bomatí, que para mí es la jugadora en mejor estado físico que tenemos en la primera liga de Iberdrola, y Alexia, ¿no? Y cada vez que, que tiene, tiene más galones, tiene más confianza, y eso se traduce en partidazos y en golazos como, como el que nos tiene acostumbrados, tanto el que marcó contra el Vespón de Huelva con la selección, podrían estar claramente nominados a, al Puskás de, uh -huh. del próximo año, ¿no? Y creo que al final la clave es esa, un poco dar con la tecla de las jugadoras que están en, en forma y luego apostar pues por la línea continuista de tu esquema de juego, de esa verticalidad, que yo creo que cada vez se, se suma más. Creo que la pizarra también está cada vez más trabajada. Eh, no estoy en el staff técnico, pero, pero entiendo y por lo que visualizo, cada vez hay más alternativas y, y más estudio de, de esas jugadas a balón parado. Y luego pues las jugadoras que, que tiene la selección tienen muchísima calidad y eso se nota en... en en el terreno de juego, además muchas son del Barça y por tanto se entiende a la perfección, las que no son del Barça pues han vestido o compartido vestuario durante mucho tiempo y también se nota y luego que al final no nos tenemos que engañar, los rivales a los que los hemos, nos hemos enfrentado son rivales de segunda fila, uh -huh. es decir, son los que tienes en un camino a, eh, ojalá pudiera haber amistosos para, para medirnos a primera potencia y, y luego pues ver ese nivel con los que realmente nos vamos a jugar las habichuelas en una Eurocopa o en un Mundial.
1: Eh, siempre genera mucha polémica en la lista de Jorge Vilda, el momento en el que Jorge Vilda da esa lista de convocadas, pero es que eh, es cierto que está muy complicado porque ves el otro día el partidazo de la selección y no está Jenny Hermoso, no está Alba Redondo, que quizá fue la mejor jugadora en el pasado encuentro de la selección, ahora lesionada, también lesionada a Ona, eh, también lesionada, por ejemplo, a Amanda San Pedro, se queda fuera Lucía García es que el, el, la selección, la convocatoria de Jorge Vilda va a ser difícil. Al final sí. se va a tener, creo que, que se van a tener que quedar fuera jugadoras que, que van a estar en, en muy buen nivel.
0: Sí, yo creo que afortunadamente, y más en el tiempo de pandemia que vivimos, el abanico de seleccionables es cada vez más grande. ¿no? Eh, más allá del discurso, la realidad es que cada vez lleva más jugadoras, cada vez utiliza más jugadoras, cada vez se reparten los minutos y eso quiere decir que, que el técnico tiene cada vez más difícil elegir. Entiendo que cada uno tendríamos un seleccionador en nuestro interior y llevaríamos a unas jugadoras o a otras, eso siempre lo he respetado, lo único que he podido ser crítico respecto al seleccionador es que para mí deben ir las que mejor están eh, o, o están físicamente o están eh, en, en la dinámica de grupo que, que viene utilizando, ¿no? Eh, quizá ese, esos encuentros, en los que antes no se utilizaba a otras jugadoras o se buscaba otros sistemas, ahora sí lo están haciendo. Creo que hace cinco años, cuatro o cinco años, era impensable ver a, a una Nerea Izaguirre o a una Atenea del Castillo tener minutos con la absoluta, simplemente por el hecho de que no entraban los planes o en esa baraja de 14-15 que se utilizaban y las demás eran relleno. ¿no? Yo creo que ahora la jugadora que va a la selección sabe que no es relleno, sabe que puede tener minutos, más o menos. Todos tenemos un once titular en la cabeza, más o menos eh, va a ser el once que, que vaya trabajando Jorge de aquí a, a la próxima Eurocopa, pero sí que cada vez hay, hay más jugadoras que, que pueden entrar y salir, ¿no? Eso es lo que te decía antes de, sí, sí. de, esté, de que esté en racha. Eh, anteriormente llamó a Peque, aunque no jugó. Eh, hay jugadoras como Zornoza, que están en gran momento y pueden tener la, la llamada en cualquier momento. Lucía Rodríguez de la Real Sociedad. Eh, no sé, se me viene a la cabeza sí, y que se quedó que, que Seila. Ir Por
1: ejemplo, Seila del Rayo, que estuvo en, en esa C lips que ahora ha empezado tarde la, los entrenamientos sí, con le, su le equipo. Falta ritmo eh, y, pues, yo Entiendo
0: que, que Jorge no. No, no, no claro. La llamase, ¿no? Pero ya no importa solo el equipo donde estés, eh, porque también en ese aspecto está cada vez más repartido, sino el, el estado de forma. ¿no? Yo creo que de eso se aprovecha la selección, de ahí los resultados, de ahí que se pueda jugar con, con, con más eh, sistemas o más formas de de enfocar los partidos y de trabajar a diferentes jugadoras ¿no? y al final creo que todo es retroalimentar porque la jugadora que va y no juega al final pues se va medio desilusionada ¿no? y si encima vas y, y juegas o ves que tienes oportunidad de jugar pues te alimenta para seguir mejorando de cara a la próxima convocatoria ¿no? y al final eh, esta pandemia nos, nos ha fastidiado de no tener la Eurocopa el año que, que uh -huh. el próximo verano pero sí que nos ha reducido el calendario ahora en este 2020 y aprovechamos ahora la selección cada mes y ahí se nota muchísimo la evolución Creo que ante República Checa que es un equipo de más enjundia que Moldavia, se jugó incluso mejor. O sea, no se llegó a sí, rinconar sí. a la República Checa como a Moldavia, pero la sensación, por lo menos desde fuera, es que es un equipo absolutamente dominador desde el pitido inicial, que tiene hambre de gol desde el pitido inicial hasta que termina eh, el partido y que cada jugadora que sale intenta aportar algo nuevo. O sea, no, no, no se frena el ritmo de, de juego ni se cambia la idea de juego... Cada jugadora que entra, entra algo nuevo. Creo que todos los cambios otro día ante República Checa aportaron algo nuevo, ¿no? Creo que ese esparpajo de Izaguirre, esa sabia eh, y aire renovador de Atenea, eh, Irene con la ilusión de jugar también dio mucho físico y, y mucha alternativa también a descanso en el centro del campo a Patri y Jarro. Creo que al final eh, todo suma y creo que eso hace años que no lo veíamos así.
1: El otro día, la semana pasada hablábamos con Marta Corredera y hablaba de, de cómo se retroalimentan eh, el trabajo en la selección y en los clubes, cómo han cambiado el trabajo en los clubes de ahora o dos años para acá, que las jóvenes eh, que están llegando a la selección se incorporan ya preparadísimas, como que no se nota el, el, la llegada de, de las jóvenes que no lo pagan, que, que se integran perfectamente en el esquema de la selección, en el trabajo de la selección.
0: Bueno, es que al final creo que no solo se está trabajando bien en la absoluta, sino también en categorías inferiores, ¿no? Estamos hablando de Ona, de Patri, de Aitana, de Nerea. ahora de, de Nerea, de Atenea, son jugadoras que han sido campeonas de Europa o campeonas del mundo, subcampeonas del mundo, al final es que se dice pronto, pero pero ya saben lo que es a una edad temprana competir a nivel internacional y con un alto nivel de exigencia cada poco tiempo, ¿no? Luego es verdad que el, el fútbol o el tiempo coloca a cada uno en su sitio y todas se van colocando en equipos punteros, quiere decir que, que cada vez tienen más protagonismo en, en un campeonato tan exigente como la primera Iberdrola, ¿no? Entonces, al final, eh, creo que eso se traduce que cuando van a la selección están acostumbradas al dar el máximo, tanto en el entrenamiento como en los partidos, y que, por lo tanto, las veteranas no se pueden relajar porque ya no solo por nombre tienes un once, un hueco en el 11 de, de la selección ¿no? sino también tienes que ganarte esos galones en los entrenamientos porque sabes que al lado tienes a una jugadora que igual a llevar 10 años pero que te puede adelantar por la izquierda tranquilamente
1: eh, quiero preguntarte por una de esas veteranas que creo que lleva pues, casi dos años sin relajarse es Alexia Putellas terminó bueno la semana la, la pasada temporada lo que pasa es que duró tan poquito que que se no sí, sí. supo a poco pero su estado de forma era brutal, este año ha empezado en agosto y ha empezado igual, y es que da la sensación de que ya domina todos los registros del juego, domina eh, el, el tiempo de juego, el gol, eh, la llegada, el, el, la, las jugadas estratégicas, es que lo domina todo.
0: Sí, bueno, quien llevamos siendo Alexia desde que era jovencita, por no decir niña, te diría que, que al final siempre se la veía eso diferente, ¿no? Pero hace poco leía una, bueno, veía una entrevista de ella, si no mal recuerdo, en el diario Sport, que decía que ahora la diferencia que ella notaba es que era más profesional, ¿no? que se había dado cuenta de que para alargar el máximo su carrera tenía que, que ser profesional tanto dentro como fuera del campo y ahora se cuidaba más, tanto la alimentación, el descanso, la recuperación y creo que al final es un poco lo que está pasando en conjunto, ¿no? Que la jugadora está siendo cada vez más profesional tanto en los clubes como en su casa y eso se nota en el rendimiento. Si eso lo aplicas a una jugadora que tiene una calidad innata exquisita eh, que para mí es una futbolista con una cabeza privilegiada, sabe leer el partido tres, cuatro jugadas por delante eh, siempre tiene o casi siempre tiene la elección perfecta y cuando está en confianza y, y de dulce pues la verdad es que, que da gusto, ¿no? Porque es una jugadora que crea, que asiste, que eh, saca una jugada de donde no la hay que te marca un golazo que te rompe un partido y al final es la España que la Alexia que necesita España y la Alexia que necesita el Barça no y creo que al final marca un poco el camino tanto dentro como fuera además esos valores que tiene de capitana uh -huh. que sabe ejercer que sabe eh, atinar con el mensaje creo que estamos viendo la mejor versión de Alexia pero que aún nos queda todavía por por descubrir algo más no creo que es lo que siempre demandábamos que era una jugadora con muchísima calidad, eh, top 10 mundial, eh, me atrevo a decir, y que le faltaba ese plus, ¿no? Y creo que ese plus lo puede conseguir consiguiendo grandes cosas. Y en eso en ese camino está el Barça y en ese camino está la selección española también.
3: El,
1: el próximo partido, el partido ante Moldavia, se conseguirá la clasificación matemática ya, ¿no? No hay ninguna duda.
0: Sí, yo creo que es mero trámite. No sé si matemáticamente, por eh, circunstancias del gol a veras, sí. podría conseguirse. Pero, vamos, eh, incluso me atrevería a decir en la próxima fecha FIFA porque juegan eh, consecutivamente Moldavia y Polonia. Así uh -huh. que creo que estaremos celebrando de aquí a, a un, mes un mes y poco que, que España está en esa en esa Eurocopa y ojalá la pandemia a nivel global pues eh, vaya minorando el panorama de, de casos y de positivos y nos deje también disfrutar de, de amistosos internacionales de nivel. ¿no? Que yo creo que en ese año que queda de aquí a año y medio de que queda de, de competición hasta la Eurocopa, pues España necesita esos amistosos de nivel eh, de medirse y probarse frente a las grandes potencias y poder llegar en las mejores condiciones posibles porque viendo cómo están evolucionando todas las selecciones, Ana, es que va a ser un gustazo ver esa, esa Eurocopa ¿eh? Lo hablábamos, que, sí. que entre Mundiales y Eurocopas es difícil de cantarse uh -huh. porque al final un Mundial es algo más largo pero también pues tiene ese, ese exotismo no de ver a jugadoras y y perfiles que no ves en, en Europa pero es que el nivelazo que están cogiendo los equipos europeos eh, va a ser increíble y cualquier fallo te va a condenar y cualquier plus o salto de calidad te puede posicionar entre los mejores de Europa yo creo que vamos a ver un gran campeonato en el que ojalá que España sea
1: protagonista. Sí, te decía que lo hablábamos con Marta Corredera también la semana pasada, eh, además una Eurocopa en Inglaterra, que supongo que lo cuidarán todo muy bien en sí. estadios importantes, míticos, y pues, eh, selecciones como la inglesa, selección anfitriona, pero con Alemania, con eh, Países Bajos, con Francia, con las selecciones nórdicas que siempre tienen un plus, eh, es que el nivel va a ser espectacular.
0: Sí, es que yo creo que en toda Europa está creciendo brutalmente, el, el no solo el fútbol femenino, sino la profesionalización de la jugadora, que me parece algo clave para que la competición claro, sí. y, y la propia futbolista pues se revalorice dentro del campo, pero es que además es eso, el entorno de un país que está dándolo todo por el fútbol femenino, los grandes estadios que se van a abrir, eh, Inglaterra como anfitrión, ya se han clasificado Alemania una Alemania reconvertida con mucha jugada joven que en dos años van a explotar eh, Países Bajos que con, viene con la vitola de defensora de la corona eh, que, que también pues, es, está dejando esa impronta ¿no? de, de, de escuela holandesa eh, Pues eh, España, Francia yo creo que los nórdicos como dices tú que nunca hay que olvidarlos uh -huh. y siempre van a estar ahí Creo que va a ser un... Vamos, ya tenemos, solo de pensarlo, se, se ponen los dientes largos sí, sí, sí. De, de, lo, de lo que nos espera de aquí a un año y medio, ¿no? Y estamos deseando que llegue esa Eurocopa. Lástima que no, no sea en el verano del 21, será en el del 22, pero ojalá la podamos disfrutar mucho.
1: Toca esperar un añito más, un verano más tarde. Eh, termino, David. Te quiero preguntar dos cositas de, de la primera Iberdrola. Tan solo tres jornadas de Liga. No hemos podido ver mucho más, pero hasta el momento, equipo... Eh, ¿que te ha sorprendido para bien y para mal?
0: Bueno, para bien los dos ascendidos, creo que tanto Ibar como Santa Teresa están haciendo un poco lo que debían, que era empezar bien para no hundirse a las primeras de cambio va a ser una temporada dura y difícil con muchos partidos y contratiempos y creo que, que va a estar ahí y luego eh, tampoco te sabría decir que, que mal, porque al final creo que el inicio de, del Depor lo hemos visto en otros equipos otras temporadas. Recuerdo una real de seis partidos seguidos ¿Sí? perdiendo y acabar casi en, en zona noble.
1: En Copa, pero, acabó.
0: Sí, 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 por eso. Acabó en Copa, efectivamente. Mm -hmm. Y no te diría que mal, pero sí que hay algún equipo que las emergencias igual pueden llegar antes del tiempo, ¿no? O los sustos o el no estar acostumbrados a... A aliviar por ahí y luego un poco por arriba lo esperado, ¿no? El Barça muy, muy por encima y ese grupo de, de equipos que cada vez son más: una Real, un atletic Club, eh, un Valencia, un Real Madrid, un Levante, un Atlético Madrid. Eh, van a ser muchos equipos luchando por dos posiciones de Europa que este año van a estar muy jugosas.
1: Y te pregunto la última: cinco partidos de Liga en apenas eh, diez días, no sé si son diez, catorce eh, días. Eh, ¿Condiciona mucho? Eh, o a ciertos conjuntos que no, que no tienen plantillas amplias y que, y que van a tener que tirar de, de banquillo
0: Sí, yo mal me pese, bueno, digo creo que, bueno, creo que por, por descontado está que los entrenadores y las entrenadoras van a rotar eh, jugadoras, por lo que tú dices es una acumulación de partidos en muy poco tiempo incluso a esto tienes que unir que hay jugadoras que vienen y van a ir con sus selecciones, eh, con lo que Tienes que sumar ya no solo minutos en el campo, sino los viajes en, uh -huh. en avión o desplazamientos y, y la tensión, ¿no? También hablamos esta semana con las jugadoras, esa tensión de una a convocatoria, de tener que dar negativo en, en un test PCR, porque si no te vas y, y vivir con esa incertidumbre durante toda la temporada, ¿no? Y a eso lo acumulas los kilómetros en el terreno de juego. Eh, mal me temo que, que va a haber más de una lesión, ojalá sean... Bueno, ya se eh... están
1: viendo, si lesiones... Sí, sí,
0: ojalá sean poco graves, eh, que sean leves y, y que sean, pues eso, sobrecargas o mm. cosas que, que sean más acordes a, a rupturas grandes, ¿no? Que lo estamos viendo ya lesiones de, de larga duración, tanto en el masculino como en el femenino mm. y al final esta sobrecar sobrecarga de, del calendario da, da fruto a ello, ¿no? Pero bueno, viéndolo desde el punto de vista del espectador o del profesional periodista, creo que va a ser también 15 días muy jugosos de idas y vueltas, donde vamos a hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta, de donde vamos a poder a volver a sacar las quinielas, a tildar de crisis, a tildar de reventones, de revelaciones, y al final también nos mola no que, sí, sí. que esa competición, aunque sea tan comprimida, también es expresa se, se disfruta y creo que pues, al final intentaremos trasladar esa, esa alegría y esa ese ímpetu que nos une pues, a, también al lector o al espectador o al oyente.
1: Claro que sí. Eh, lo único, voy a terminar, es que hay muchas veces que las lesiones se, se ceban con muy pocos porque lo del Atlético sí, de Madrid y el Atlético de Bilbao este año no, es que es casi inexplicable la mala suerte que están teniendo.
0: Bueno, la mala suerte tenía el rojo y blanco, ¿no? El sí, sí, está, sí, ¿no? sí, vamos.
1: Es que es... No. En, en, en bueno, el Atlético de Madrid, está entre lesiones y coronavirus, porque sí, parece lo, que están. Lo del
0: Atlético de Madrid lo hemos comentado más de una vez, que parece que les ha mirado un tuerto, Madre les ha echado mal de ojo, o si son supersticiosos, algo deben de mirar por ahí, porque al final, eh, además, no son. Aparte que llegan en mal momento, vea días antes de la final a 8 de Champions mm -hmm. o, o justo antes de empezar la temporada, en el caso de las lesiones, muchas son de, de larga duración, sí. ¿no? Y al final, eso te descoloca todo un proyecto. Eh, que está destinado a esta temporada En la que no te puedes relajar eh, Es que además tampoco sabes cómo va a venir Cómo va a evolucionar la pandemia eh, Los partidos que vas a, a terminar de, de poder jugar Y con las fichas que tienes ¿no? Y cada partido es una incertidumbre Cada partido es, es una, una aventura Y eh, es cuando no es lesión Ahora Guanyi con el con coronavirus también Es uh -huh. una jugadora que, que se iba a incorporar Después de estar un tiempo apartada por lesión eh, no sé, lo de Dani tiene mucho mérito termine en el puesto que termine esta temporada ¿eh? porque al final eh, cada semana es, es jugar algo diferente Es reinventarse para, cada semana eh, y, y creo que eso para un entrenador que tenga entiendo una filosofía de juego y un esquema en la cabeza y cómo querer jugar no poder plasmarlo sobre, sobre el terreno de juego tiene que ser muy frustrante claro. ¿no? y creo que, que lo de Dani cada semana tiene que ser ya no solo reinventarse sino mucha comedura de tarro, muchas noches sin dormir y ver cómo encaja las piezas porque no sabe si el viernes se va a desencajar, si el viernes va a haber algún positivo o si o esta semana se me rompe una u otra, ¿no?
4: Uh -huh. Y está
0: teniendo muy mala suerte. Y bueno, y Villacampa, pues tres cuartos de lo mismo. Al final, desde la portera hasta la delantera, que podían empezar como como, como fijas en el once esa temporada, pues eh, la última jornada no ha podido contar con ellas, unas que van, otras que vienen, cuando se pone bien Lucía se designa con la selección, a ver cómo evoluciona Erika, eh, tiene mucha veterana también eh, y joven en, en la plantilla, así que son circunstancias con las que tiene que lidiar, pero bueno, son dos técnicos también que yo creo que son muy fieles a, a su estilo, que mantienen la filosofía de bloque y, bueno, pues lo he dicho, mucho mérito sacar un, una aliación convincente cada semana y están donde están, eh, que llevan siete puntos de nueve posibles, que mm. me parece también un anredito.
1: ahí el rebufo de un Barça que también hablábamos la semana pasada con Chantal, mm, parece que hablamos de una nueva goleada del Barça, un nuevo partidazo del Barça, pero no valoramos el trabajo que hay detrás, porque entiendo que hay un plantillón, pero que hay un trabajo brutal, porque ganan, pero juegan muy bien y cada día mejor.
0: Sí, hacia más. Eh, digo, lo publicado la semana pasada y, y es verdad, quizá la pregunta es cuántos goles van a meter esta temporada o sea, este partido, pero es que siempre marcan muy pronto, siempre se van con goleada al descanso, siempre después del descanso aumentan sus rentas, es que al final son mini objetivos dentro de un partido que Luis Cortés está consiguiendo con 21 jugadores hasta la fecha, es decir, sí. que no juega solo con 11 o solo con las mejores, entre comillas sino que está rotando a todo el equipo todo el mundo está enchufado, todo el mundo aporta desde la primera hasta la última jugadora, incluida las porteras este año. Entonces, al final es muy importante que no solo esté creando, creando un proyecto de, de presente, sino también de futuro, ¿no? Y al final eh, el Barça no ha hecho fichajes, solo dos incorporaciones y me parece que eso es muy importante de cara a mantener el bloque, trabajarlo y perfeccionarlo, ¿no? Que yo creo que en eso está ahora el staff de, del Barça y creo que la Liga se la vayan a, a llevar de calle. Siento que esto es fútbol, todo, todo puede pasar y Luis Carter siempre me, me lo negará, pero creo que la Liga se la van a llevar de calle y, y creo que es un proyecto ambicioso para, para pulirlo de, con el tiempo suficiente para hacer algo grande si, si la suerte del sorteo se para en, en la Champions.
1: Pues a ver eh, qué nos depara este año la Champions, que también tenemos muchas ganas. A falta de Eurocopa este verano tendremos la, la Champions, a ver qué puede hacer el... Barça y el Atlético de Madrid, pero sobre todo el, el Barça, uno de los favoritos ya en esta competición. David, muchísimas gracias. Hablamos de todo lo que va a dar de sí esta primera Iberdrola, que, que está siendo ya apasionante.
0: Claro que sí, cuando quiera, Zana, un placer. Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Hablamos ya de la primera Iberdrola porque nos esperan dos semanas cargadas de partidos, cinco jornadas en apenas 15 días y lo hacemos con un entrenador que a pesar de los problemas en forma de lesiones que tiene su equipo ha conseguido sumar siete de nueve puntos posibles colocándose tras los pasitos del Barça. Saludamos ya al entrenador del Atlético Club de Bilbao, Ángel Villacampa. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Qué ganas teníamos de, de hablar una temporada más contigo, una temporada, supongo, rara, extraña, donde me contabas, además de entrenamientos, tácticas, eh, apartado físico, ahora también hay un apartado sanitario y de conducta, de, de seguridad, de como de contactos entre jugadores. Bueno, eh, hay que hacer un, un máster ahora mismo para entrenar en, en la primera Iberdrola.
4: Pues sí, la verdad es que estamos haciendo un máster porque... Eh, cualquier contacto estrecho que avisan las jugadoras pues eso supone que cuando avisan ya ese primer día ya no se entrena, al día siguiente les hacen el PCR y hasta uh -huh. las pruebas del, del, del resultado del PCR pues son dos días que esa jugadora no, no entrena, entonces es una situación nueva que, bueno, que no atiende a, a las circunstancias de la técnica la táctica, la psicología, la aprobación física que hasta ahora es eh, donde nos centrábamos Ahora, pues encontramos una situación nueva que, que la verdad que mira, va a ser un, un punto más de, para los equipos que, en función de todas estas situaciones que vayan pasando, vamos a ver cómo la vamos aumentando.
1: Sí, un matiz más que hay que tener en cuenta, pero que se intentará minimizar también con el hecho de que ahora los PCR son obligatorios para no sé si PCR es test de antígenos antes de cada partido.
4: Sí. Cada 72 horas antes de, uh -huh. de jugar, creo que es. Y bueno, eso nosotros lo que hacemos es avisar a las jugadoras, sobre todo, que se cuiden lo máximo posible, porque, claro. porque aunque estamos expuestos todo el mundo a que pueda suceder, pero eh, todo lo que esté en nuestra mano de intentar que eh, estemos alejadas de, de esa situación, pues será mejor, porque ya con la liga empezada, con con la cantidad de partidos que vienen ahora, sobre todo que en 15 días tenemos 5 uh -huh. partidos, pues todas esas situaciones de pruebas que pudiesen dar algún positivo, seguramente nos pondría mucho más difícil todo. Uh
1: -huh. eh, lo importante es eh, que se pueda terminar el campeonato de forma más o menos normal, no como pasó la temporada la pasada temporada que en marzo se se terminó todo.
4: Sí, la verdad que es un, un poco un fantasma que anda por ahí eh, rondando en cuanto como vemos cómo está la situación a nivel general, claro. pues tenemos ese miedo porque hay que recordar que, que la liga sigue sin ser profesional hasta la temporada que viene y entonces pues eh, suponiendo que si las cosas nos van mejorando corremos peligro de… de de que en algún momento se tenga que parar. Mm. Eso pues bueno, una situación que nos tiene un poco en alerta.
1: Mm. Y además ya la federación en ese caso sí que fue previsora, por así decirlo, porque habló de, teniendo en cuenta del tiempo que se jugase, es más del 51% o menos de ese 51%, hay resultados ya que se, se darían por válidos o no.
4: Sí, eh, eso es. Eso, también nos, eso todavía nos tiene más alerta aún de claro. que de que en cualquier caso, de que si tuviésemos que parar antes de tiempo, es más fácil terminar la liga, buscando ese por ciento que terminar la liga entera. Bueno, en cualquiera de los casos sí que es verdad que cada semana, cada jornada, pues la estamos viviendo eh, muy intensamente, uh -huh. pensando siempre que, que quizás eh, es el último, porque lo estamos viendo venir, estamos viendo cómo está la situación a nivel general, y la verdad que nos hace, nos hace sentirnos de, otra vez pensando en ese 13 de marzo cuando se paró todo y que ojalá no sea así pero la verdad es que tienen que cambiar mucho las cosas.
1: Sí, tenemos que poner todos un poquito de, de nuestra parte y acatar estas medidas que se están tomando para, para poder, ya no en el deporte sino en la vida en general, normalizar en cuanto se pueda la situación que por el momento es bastante complicada. Aparte de la pandemia, ¿cómo estás viendo este inicio de temporada? Llevamos tan solo tres jornadas de liga, pero siete puntos del Atlético Club de Bilbao. ¿Cómo has visto este inicio de temporada? ¿Estás contento?
4: Pues mira, eh, a ver aquí tenemos los dos puntos de vista, que porque al final... Eh teníamos muchas esperanzas y muchas ilusiones puestas en esa semifinal de Copa uh -huh. que ya podríamos cambiar ojalá pudiésemos cambiar de alguna manera esos siete puntos por la semifinal pero mira no conseguimos la semifinal y bueno el equipo es importante que se rehizo de esa situación y en un duro golpe que anímico sobre todo eh, pues bueno pues fuimos a Sevilla y conseguimos esa victoria y el otro día pues el, el otro día sí es verdad que eh, fue un partido más complejo que a, a pesar de que era en casa nos enfrentamos a un gran Betis un Betis muy cambiado desde la llegada de pies y sobre todo pues eh, que aunque hubo momentos de que parecía que podíamos conseguir los tres puntos al final se nos fue eh, la victoria en el minuto 92 y realmente es un gran comienzo de, de temporada manchado un poco por esa eliminación de Copa.
1: Mm. E iba a hablar después de la Copa pero ya que ha sacado el tema eh, era sí. el partido en el que tenéis puestas eh, eh, todas eh, estas esperanzas de, de estar en esta, en esta final tan bonita para el club
4: Claro, pues porque al final tenemos al primer equipo masculino en la final mm. y tener a los dos equipos en la final era algo realmente pues, muy ilusionante y sobre todo eh, para el club para, la, para el vestuario para las jugadoras pues el tener a los dos equipos. Eh, realmente, mira, yo creo que se puede ganar, se puede perder, eh, arrepentirnos, arrepentirse es lo que no se puede eh, realmente tener como, como sensación de, o de jugadora o de entrenador y no nos arrepentimos del partido, eh, hicimos todo lo que teníamos que hacer, no entró eh, lo intentamos de todas maneras no lo conseguimos y al final pues mira en, las, en los penaltis uh -huh. no tuvimos esa, esa suerte de poder conseguir el paso a la final y, y siempre dijimos eso de no pudimos con la semifinal de o con la clasificación para llegar a una final en la diecinueve veinte pues lo intentaremos en esta temporada 2021 y tiene que ser así
1: ¿Cómo levantaste al equipo después de esa eliminación? Ya no solo por la eliminación, sino por cómo se dio el partido, como dices, eh, caída en los penaltis, en un partido en el que quizá el Atleti fue superior. ¿Cómo se levanta a las jugadoras después de, de un palo así y estar listas en dos días para enfrentar la liga?
4: Pues realmente fue complicado, porque ver uh, las lágrimas de Erika, de Vane, uh -huh. de jugadoras, que son eh, realmente un símbolo y un ejemplo a seguir para, para todos nosotros, pues es complicado, pero realmente eh, bueno vamos pasando esos tragos amargos, a, eh, el, el volver a entrenar eh, al día siguiente, a de nuevo volver a viajar para entrenar, pues al final es lo que te da el fútbol, que siempre te da una, otra prueba más en, en la siguiente y entendíamos de que no podíamos caer en la tristeza porque con tristeza no se puede jugar y, y así hicimos. Es verdad que también nos echó una mano el psicólogo del club también. Uh -huh. En estas situaciones siempre viene eh, toda la clase de apoyo, eh, esas técnicas que, que bueno de cohesión de grupo, que viene muy bien siempre. Eh, que no lo hacemos por los resultados tampoco, porque siempre lo hacemos de forma eh, de forma periódica y lo vamos introduciendo. Pero sí es verdad que que nos, hizo, nos echó una mano David, que es el psicólogo del club también, a la hora de reengancharnos, de volver a, a jugar con esa, ese espíritu y esas ganas, porque es verdad que con la tristeza no se puede jugar.
1: Mm, eh, además, ¿qué le pasa a este equipo, Ángel, que la plaga de lesionadas no cesa? Empezó la temporada con esa lesión, que supongo si que también sería un palo duro para todos, la de Ana Azcona después de sí. su... Su campaña pasada, este año, quizá debía ser el de su despegue y, y se lo va a perder por esa lesión de rodilla, pero ya no son lesiones tan importantes como la de Ane, pero Lucía García, eh, ahora de la Nava también, sí. oye Ane, eh, no, no, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando?
4: <risa> bueno, mira, eh, realmente le damos muchas más vueltas a todo, no solamente a, al trabajo que hacemos, a las cargas, a las intensidades, e eh, eh, incluso valoramos temas... Eh, incluso de, de bueno, incluso ya sabéis que por la boca pues el tema de muelas e uh -huh. incluso pueden ver el tema de situaciones de lesiones musculares bueno intentamos gestionar todo tampoco encontramos una una como decirte, una solución o a, a, a un por qué está sucediendo todo esto pero sí es verdad que cuando se juntan sobre todo en un club como el nuestro se juntan es pues, que hemos llegado a tener en la grada: a Erika, a Yulema, sí. a Ane Ascona, a Garasi, a Unzue Al final eh, teníamos casi a, eh, casi prácticamente el equipo que era titular el año pasado, lo teníamos en la grada. Pero uh -huh. eh, el lado positivo, además muy positivo para todos nosotros, es que las jugadoras que han salido lo han hecho Eso es lo que te iba a decir: bien.
1: que a pesar de eso, eh, el equipo sigue siendo igual de competitivo y no para de salir eh, gente nueva de la cantera, porque eso es super, debe ser súper enriquecedor.
4: Claro, eh, realmente eh, nos hace sentirnos muy orgullosos, porque ya el año pasado el trabajo con Iraya fue muy bueno, eh, quedaron, campeones de, de, quedaron campeonas del de, Reto Iberdrola, y la realidad es que, que hemos hecho esta pretemporada con nueve jugadoras de, de esa plantilla y es muy enriquecedor. Mm. Como, eh, no, sigue, no sé si decir un cambio generacional, porque con el rendimiento que siguen dando Erika, no, eh, claro. Juan, eh, <ríe> un Zube, eh, eh, realmente es difícil hablar de cambio generacional, pero sí que con estas bajas pues que sigan saliendo jugadoras, que mantengan esa competitividad, realmente es muy enriquecedor.
1: no Desde luego, y que metan golazos como los de la semana pasada, en caso de, de María,
4: sí María Cirocchi. Sí, en un, en un momento que estábamos realmente atascados con, con el Betis pues en, en la segunda parte María Ciro que realmente nos, nos sorprendió a todos con ese golpeo por la escuadra Destacular. y sí sí y luego pues mira el que vaya Necane volviendo a coger el ritmo porque después de ocho meses que no hemos podido tenerla realmente pues mira es lo que te digo que al final que vayan entrando jugadoras jóvenes que sigamos manteniendo el rendimiento de las jugadoras que para nosotros son santo y seña para el equipo, pues pues nos hace ser y seguir siendo competitivas.
1: Uh -huh. ¿Y qué tal está ane
4: Pues Anne, eh, eh, a ver, eh, eh, es que como es un ejemplo de, de jugadora, porque es de las que dientes, de las que si por ella fuese ya estaría mañana mismo, porque <risas> realmente no se pierde ni, un, ni una sesión de adaptación, de preparación… Y realmente la echamos mucho de menos. Pero, eh, ella tiene momentos eh, con más ánimo, otros momentos que bueno que realmente es consciente de que... Eh, de, las leones siempre vienen en malos momentos, pero desde luego en, en el caso de Anne eh, ha venido en el peor de todos, porque realmente estaba eh, realmente espectacular. No,
1: era la, su campaña pasada fue, fue, como dices, espectacular, increíble.
4: Sí, sí. ...además eh, manejando to todos los parámetros de velocidad, de llegada, de asistencia, de gol... De... ...llegó un momento que parecía que era Ane y 10 más uh -huh. porque eh, estaba en su plenitud.
1: Uh -huh. Bueno, pero está, como dices, está animada para volver cuanto antes, en cuanto pueda.
4: Pues intentamos que no se aleje demasiado porque cada vez que hay una lesión... ...pues eh, la jugadora tiende a, a alejarse un poquito del grupo... Eh, por los trabajos de adaptación y demás, pero sí es verdad que intentamos que no se nos aleje demasiado porque eh, en cuanto esté, nos gustaría volver a, a disfrutar de ella en el campo. Pero vamos, eh, esto sí que puedo garantizar que en cuanto esté va a estar dentro.
1: Va a estar ahí. Eh, sí. Otro puesto que era importante suplir eh, por la importancia de una persona como Ainhoa Tirapu, que dejaba sí. este verano la portería del Athletic Club de Bilbao. Ha sido ese el de, el de la guardameta del conjunto bilbaíno. ¿Qué tal con De la Nava y con Peña, las dos? Eh...
4: Pues sí, eh, la verdad que la sombra de Aina Tirapu es muy grande porque es una jugadora que, que realmente es historia de, 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 del equipo y del club. Y, y Andrea la con con este trabajo es una jugadora muy humilde, muy trabajadora. Eh, al principio estaba un poco con la situación de claro. No era fácil el examen que tenía Imagino, que,
1: claro. que
4: solventar en gran parte de la temporada pasada y a todas a toda las vistas para este, para esta, y, pero aún así eh, realmente estamos muy contentos con su rendimiento. ha entendido muy bien todo lo que queremos, todo lo que se pretende y seguramente iremos viendo a Andrea de la Nava que vaya de menos a más.
1: Uh -huh. Eh, y Lucía García, te quería comentar, porque uf, es que lleva tantos años yendo a más, sí. que parece mentira, pero es que sí, no 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 tiene techo, porque cada, cada año es un poquito más, pero también con esos problemas de, de molestias, no, no, no llegan a ser lesiones graves, pero siempre que claro. se te pierde algún partido.
4: Pues mira, en el caso de Lucía tengo que decirte que es que el techo va a estar donde quiera ella, y porque es una jugadora eh, que en estos días atrás... Eh, tengo que decir, de que lo hemos hablado muchas veces porque ella no ha podido entrenar de forma normal, porque uh -huh. ha tenido esas molestias, marchó no con la selección, vino sí. con las molestias, eh, no, 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 ha, no ha podido tener un entrenamiento de forma eh, normalizada y aún así su compromiso con el equipo es de 100, no de 10, de 100, porque cuando la hemos necesitado ha salido y realmente con un rendimiento altísimo. Uh -huh. Estamos muy contentos de tenerla, de, y no solamente de tenerla, sino del compromiso que tiene, porque es muy importante tener jugadoras que son capaces de siete partidos, y encima de generar tanto, porque ya no, ya no es lo que genera a nivel de peligro, sino a nivel de vigilancia del rival, porque, claro. saben, porque saben de que es una jugadora muy explosiva, que en algún partido nos ha llegado a dar Varemos eh, de 33-34 kilómetros por hora y eso es una bestialidad
1: No, no, es una jugadora distinta y, y se ve cada día eh, El desborde, el, una jugadora que pues, que, que supongo que queda mucho al equipo eh, Hablando de esta liga especial, distinta, extraña Afrontamos una semana de tres partidos eh, Creo que es, los vuestros serán Valencia, Madrid Club de Fútbol Femenino Español eso es. Esta semana, eh, supongo que también importante la preparación física este año para, para este tipo de semanas de tantos partidos en tan poco tiempo.
4: Sí, y sobre todo la gestión de la plantilla y mm. la recuperación de esos partidos, porque eh, nos hemos quedado en, eh, en español, pero luego viene Levante el Levante miércoles y volvemos a viajar a Madrid contra el Real Madrid el domingo. O sea, en días cinco partidos, claro. Eh, realmente... Quien, quien se sepa adaptar mejor, no al primer partido, sino a los cinco que vienen, pues realmente van a ser 15 puntos eh, que vamos a intentar cuántos somos capaces de, de sacar, pero que, que todo el mundo vamos a querer ir a por esos 15, pero la realidad es que la gestión no solamente del partido en sí, a nivel técnico, táctico y, y físico, sino también pues el cómo gestionar la plantilla, cómo gestionar cada partido, porque hay viajes entre semanas. Claro, entre
1: y a nivel día mental, día ¿no? Tampoco está claro. la gente tan acostumbrada a jugar tanto tiempo, en tan claro. pocos días.
4: Y, y, incluso ya no sé si el primer partido es el que va a marcar un poco claro. el devenir de los siguientes. Eh, veremos, a ver, porque es una situación que no hemos vivido nunca. El juego femenino, el acumular cinco jornadas en 15 claro. días. Vamos a ver, eh, como siempre, la palabra es adaptabilidad eh, y el saber, el saber adaptarse a esta nueva circunstancia es clave y fundamental.
1: Desde luego, el primero de esos partidos contra el Valencia, el sábado a las 4 de la tarde, un sí. Valencia que tiene que aprender de lo que pasó el año pasado, aunque el inicio tampoco ha sido como el esperado, quizá.
4: Bueno, eh, es verdad que también está un poquito en formación, porque... Mm. Eh, hicieron esa, esa situación 11 bajas, creo recordar sí, sí, sí. 11 bajas han llegado muchas jugadoras nuevas se están acoplando a, a la forma de jugar de este año también y, y encima con en la pretemporada que hemos tenido tan atípica de no tener, no tener amistosos eh, bueno, pues todo eso condiciona un poco, veremos a ver seguramente que eh, será un equipo que vaya de menos a más eh, de lo poco que hemos visto estas tres jornadas aunque no ha tenido algún resultado como el de Granadilla que no consigue los tres puntos sí es un equipo que ha recuperado alegría, que ha recuperado velocidad en el juego y, y por supuesto no será partido fácil para nosotros el sábado y estoy seguro que veremos un Valencia aquí de unos a más.
1: El, el objetivo de este Athletic Club de, de Bilbao, cuál debe ser sobre todo porque creemos que, que el Barça se ha distanciado un poco del resto, sí. pero eh, que ahora el abanico de, de equipos que pueden optar incluso a esa segunda plaza es mayor Que se ha igualado todo mucho entre equipos como Atlético de Madrid, Levante, Atlético, Club, Real Sociedad, Betis Todo hmm. está mucho más igualado y Real Madrid
4: Sí, sí, por supuesto Claro, eh, sale lo de la tercera plaza para ir a Champions Entonces pues, genera mucho más ilusión en todos los equipos eh, encima, pues el baile de fichajes, eh, yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho un, gran, un grandísimo equipo, que a lo mejor con esa plaga de bajas...
1: Sí, no, vamos no está teniendo a... mucha suerte tampoco Exacto, el Atlético de Madrid.
4: No, Quizás no, 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 todavía no vamos a poder ver todo sea potencial, pero realmente hizo una, una gran plantilla. Eh, Levante igual con esos refuerzos, al final pues en la sociedad ya vimos cómo fue capaz de remontar el partido con, al Levante va a ser la liga más competitiva de todas. Eso, uh -huh. no, claro. En cuanto al Athletic Club, pues nosotros no tenemos esa situación de fichaje, por lo tanto, no tenemos eh, esa perspectiva de equipo favorito que va a conseguir, pero la realidad es que tenemos arriba. Uh -huh. Eso ya lo digo yo como entrenador, no es que lance un órdago ni sea eh, soberbio ni nada, pero son capaces eh, mis jugadoras de hacer y estoy seguro que, que estarán arriba.
1: No, no nos cabe duda tampoco a, a nadie. ¿Al Real Madrid también le metes en ese saco de equipos que pueden optar a, a esos puestos de arriba?
4: Bueno, pues eh, creo que ahí el Real Madrid es un equipo que está en formación un poco eh, de crear un proyecto importante para eso y por eso han hecho esos fichajes para crear esa base sólida. Eh, deberían de estar en la parte de arriba. Deberían de estar en la parte de arriba. Iremos viendo seguramente un equipo que también. Que va, que va a ir creciendo, sobre todo en, en la forma de jugar y el rendimiento, porque le han llegado muchas jugadoras eh, nuevas y eso tiene un proceso, pero debería de estar en la parte de arriba. Sí. Uh
1: -huh. Y en estas eh, jornadas de liga que se han disputado, voy terminando, Ángel, eh, sí. no sé, equipo y jugadora que, que más te hayan sorprendido en este inicio.
4: Pues el equipo y jugadora que me ha más sorprendido es el Athletic Club. Y lo voy a decir así porque tuvimos muchas bajas y con estas bajas realmente lo veíamos un poco oscuro a la hora de conseguir resultados y puntos. Y, y, me, y me ha sorprendido para bien el rendimiento de la jugadora. Está claro que nosotros, nosotros siempre les exigimos y trabajamos para conseguirlo, sí, pero tengo que decir que ha habido más de una jugadora que me ha sorprendido bastante cómo se han ido adaptando, se han recuperado de la copa y van sacando ese rendimiento. En cuanto a tema de rivales, pues estamos viendo que los equipos pues, eh, del Barça que parecen terrestres con Alexia Putella sí, sí, sí. están realmente a nivel espectacular.
1: Es que ya podemos hablar de Alexia como una de las mejores del mundo sin ningún tipo de duda, ni pudor, ni nada.
4: Pues seguramente que sí. Eh, mira, mira que yo cuando me he enfrentado a ella, y pues tengo que reconocer desde aquí que hubo un momento de que eh, quizás no iba, a, eh, no, no estaba su rendimiento acorde a toda su calidad, pero eh, a, desde el año pasado yo creo uh -huh. que no es que diese un paso adelante, es que yo creo que ha dado tres y, y está ahora mismo en un estado de forma realmente espectacular. Sí. Sí, me, me atrevería a decir, como bien dices, ...de las mejores, sí, sí... ...de las mejores de, a nivel europeo, seguro. Uh
1: -huh. Qué pena en esa Champions... ...en, en San Mamés... ...y en el Real Arena... Que, ...que el Barça no pudiese entrar en esa final.
4: Pues estoy seguro de que... ...yo he visto el partido contra hamburgo que ...de jugaros... Uh
1: -huh.
4: y, ...y ellas tendrán la misma sensación... ...de que esos pequeños detalles... quizás por esa experiencia... ...no sé, Europa no perdona esos pequeños detalles pues seguramente habrán aprendido y, y estarán, estarán de nuevo en la final, porque está claro que ese ese resultado que tuvieron contra el Olimpiado de León en la final marcó un antes y un después, porque desde entonces hemos visto un Barça intratable en liga, pero intratable, eh, y pero no solamente en resultados, sino en la forma de conseguir esos resultados uh -huh. y en Europa, pues yo creo que enfrentarse a Boburgo como se enfrentaron y solamente esos pequeños detalles ya no sé llamar detalle aquel penalti que de la primera parte que, que sí, a lo esa, mejor les hubiese no ayudado más uh -huh. sí, claro entonces yo creo que tarde o temprano lo volverán a conseguir porque eh, solamente quiero la jugar
1: pues ojalá ya así sea y Ángel, eh, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas eh, gracias y muchísima suerte en esta temporada y sobre todo en este maratón de partidos que tenemos ahora en Primera Iberdrola, estos cinco partidos en apenas diez días, dos semanas, que vaya todo muy bien y que veamos al Atletic arriba, que es lo que queremos y, y donde se merece.
4: Bueno, pues muchas gracias a vosotros como siempre, que para mí es un placer y veremos a ver si este Atletic nos da más alegrías.
1: Seguro que sí. Muchísimas gracias, Ángel. Un beso. Nada, vosotros
4: igualmente.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
1: Antes de terminar, quería que escuchaseis esta entrevista que los medios del club de la Real Sociedad le han hecho esta semana a Naikari García. No se puede hablar más claro, más sincero, más con la mano en el corazón. Naikari García en estado puro.
3: Bueno, pues eh, ahora mucho más tranquila. Mm, al final es verdad que ha sido un verano... ...complicado, con, con mucho ruido... ...tanto para mí como para, para la gente que, que ha estado a, a mi alrededor... ...sé que para, para el equipo también... ...en el que, bueno, pues eh, se han escuchado muchas cosas... ...donde la situación no, no ha sido fácil... ...a principio de, de año ya empezamos a, a plantear... Eh, ...diferentes situaciones donde, donde, bueno, yo también... Eh, ...me veía en... ...en un ámbito, en una ilusión de, de poder crecer eh, en otro sitio... ...al final pues por diferentes circunstancias se, se decide que, que... bueno pues que, que tengo que cumplir eh, mi año con, con la Real... Y, ...y a partir de ahí bueno pues es verdad que, que yo también necesito... ...un periodo de, de asimilación, de, de reflexión un poco... Pero a partir de ahí creo que, que, bueno, que mi compromiso hacia, hacia la Real, hacia el club y sobre todo hacia, hacia el equipo siempre ha sido el mismo. ¿no? En, desde el momento en el que se decide que yo tengo que estar aquí, eh, bueno, quizá porque tampoco sé ser de, de otra forma. Estoy muy agradecida de cómo se ha portado el equipo conmigo, ¿no? tanto jugadores como, como cuerpo técnico. Creo que desde el primer momento eh, me han respetado muchísimo. Eh, cualquier decisión que, que haya podido tomar creo que, que me han demostrado que sí que es verdad que para, para nosotras las personas están por encima de todo el, la felicidad de la que está al lado ¿no? y por eso mismo creo que ...que mi compromiso... ...mi actitud hacia, hacia el equipo... debe ser siempre al 100%... ...a ellas también se lo dije... ...en el momento en el que se decidió que... ...que yo iba a seguir... ...que, que mientras estuviésemos en el mismo barco... ...yo iba a remar en la misma dirección en la que... ...lo hicieran ellas y... ...y de eso... Eh, ...me gustaría que nadie tuviese ninguna duda... ...porque, porque yo no lo tengo ¿no?... Como, ...como te he dicho creo que... ...que mi compromiso hacia, hacia ellas... ...siempre va a ser... Eh, del 100% y, y yo lo voy a dar todo para que el club siga creciendo, para que, que los objetivos de esta temporada eh, se puedan cumplir y que, y que vayamos todos en, en la misma dirección. Cuando volví seguí arrastrando muchas molestias de, de la temporada anterior, que tampoco eh, fue fácil para mí en, en la parte física, donde estuve con, con mucho dolor en, en el tobillo durante toda la temporada, quizá eh, forzando mucho también. Y, y bueno, pues viendo cómo estaba eh, la situación con, con la competición, que, que no se iniciaba, creíamos que era un buen momento para, para empezar o para probar un tratamiento que consiguiese quitarme pues, eh, el dolor que, que tenía y, y mejorar toda, toda la articulación. Entonces, eh, bueno, desde el servicio médico se plantea, para mí era... ...era una buena opción y, y es lo que hicimos ¿no?... ...a partir de ahí pues también nos pusimos... Eh, ...manos a la obra... ...con, con los ñigos, tanto Martínez como Murúa... Que, ...que bueno que estoy muy agradecida... ...porque creo que no puedo tener mejor... Eh, ...equipo de trabajo en, en ese sentido... ...ahora pues otra vez con, con el equipo... Eh, ...estoy muy contenta, necesitaba yo también... Eh, ...volver a sentirme... ...pues eh, futbolista digamos ¿no?... ...dentro del campo con con mis compañeras y, y bueno pues deseando intentar aportar eh, lo máximo al equipo sabemos que, que se han hecho muy bien las cosas, yo les he visto trabajar durante toda la pretemporada y la verdad es que han estado muy muy bien el, el compromiso y el esfuerzo que está teniendo el equipo creo que es muy grande creo que hay mucha ambición detrás de todo el trabajo que, que se está haciendo y, y creo que es momento ¿no? de, de dar un, un paso adelante llevamos eh, tiempo con, con ganas de, de crecer y, y creo que empiezan a verse los resultados. Ahora toca seguir apretando, seguir en la misma dirección y, y espero poder ayudar a ello. Desde hace unos años el, el equipo sigue dando pasitos adelante ¿no? y, y desde, mi, desde mi posición, aparte que, que siempre he intentado seguir eh, creciendo, quiero seguir ayudando a crecer eh, al equipo al club, creo que, que las cosas se pueden hacer todavía eh, mejor que el equipo tiene mucha margen de, de mejora me gustaría que nos pudiésemos asentar entre entre los equipos de, de arriba y, y seguir dando dando pasos no creo que el objetivo siempre tiene que ser eh, crecer el mío siempre siempre lo ha sido y, y ahí pues dado de, de la mano de, del equipo esperemos que ...que así sea, ¿no? eh, la gente que, que está adentro... ...creo que también eh, tiene la misma idea en la cabeza... ...y, y bueno, pues eso requiere mucho curro en, en el campo... En, ...en el día a día para que luego se pueda reflejar... ...los fines de semana y, y bueno, pues en, en eso estamos. Sí que es verdad que, que me gustaría agradecer, ¿no? Soy de las que piensa que como que las cosas importantes... ...siempre se dicen de, de puertas para adentro... ...pero en este caso sí que me gustaría dar las gracias... ...a, a toda la gente que, que ha estado cerca... ...durante estos meses, porque bueno, como he dicho, no, no ha sido una etapa fácil para mí... ...y, y bueno, pues me he sentido muy, muy apoyada en ese sentido, ¿no? Sobre todo a mi mamá y a Chema, que son los que me aguantan en el día a día... ...y, y ya digo que, que no es tarea fácil... ...pero, pero bueno, eh, nada, como he dicho que mi intención es, es seguir creciendo... Tengo, ...tengo la idea de seguir dando mucha guerra, entonces bueno, pues espero tener a toda esa gente que ha estado cerca todavía eh, a mi lado y, y nada pues quería, quería también agradecer en, en ese sentido porque, porque bueno, me he sentido muy, muy respetada, cuidada y, y apoyada.
1: Pues hasta aquí este Ellas Juegan, especial esta victoria de la selección en la cartuja que nos coloca a un pasito de la Eurocopa 2022. Gracias a Juan Manuel Frasquet en la parte técnica que ha hecho posible este programa. Volvemos la semana que viene con más fútbol femenino, con ese maratón de partidos que tenemos en las próximas dos semanas. Cinco jornadas de primera y verlo aquí. Lo contaremos todo. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.